1: Olá, hoje é quinta-feira, 13 de abril de 2023, do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora. E estas
0: são as manchetes de hoje.
2: Com a presença do presidente Lula, Dilma Rousseff toma posse na presidência do Banco dos Brics.
1: Em cerimônia nesta quinta-feira, em Xangai, destaque foi para o viés social e o compromisso da instituição com a proteção ambiental, infraestrutura social e digital.
2: Revista Time inclui Lula na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo como líder ambiental.
1: Parceria entre Brasil e China cria centro de cooperação com foco em doenças infecciosas.
2: Caixa Econômica Federal lança linha de crédito para pessoas com deficiência
1: ministro dos Direitos Humanos e Cidadania diz que a Cracolândia é resultado de políticas equivocadas.
2: Polícia Rodoviária Federal acha 322 quilos de maconha em caminhão de senador bolsonarista que empregou Jair Renan.
1: E a Prefeitura de São Paulo espreme 53 audiências públicas em 40 dias para aprovação rápida do plano diretor.
2: O relatório de convenção da ONU sobre mudança do clima relata como diversos países implementaram planos de baixo carbono.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba
1: Ou pelo WhatsApp, o número é 11968937672.
2: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado, agora 26 graus. Tem previsão de pancadas de chuva agora no finalzinho da tarde. Chuva com intensidade fraca moderada em bairros isolados. Essa chuva não se estende para o período da noite. Durante a madrugada, o tempo fica nublado, porém sem chuva e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempinho parcialmente nublado, 24 graus neste momento. Na região da BC Paulista não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca a moderada, agora no final da tarde, chuva que não se estende para o período da noite essa chuva é passageira e localizada no período da madrugada a temperatura fica na casa dos 19 graus e não tem previsão de chuva. Tempinho chuvoso em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 23 graus Olha, essa chuva que cai agora em áreas isoladas é passageira, não se estende para o período da noite na região de Mogi. A madrugada será de tempo nublado, com temperatura na casa dos 18 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, à tarde desta quinta-feira, é de tempo abafado e parcialmente nublado. Agora 27 graus. E em Sorocaba tem previsão de chuva no período da noite, chuva com intensidade fraca em áreas localizadas. essa chuva não se estende para o período da madrugada. E ó logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 312 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que esta nova metodologia para computar o trânsito lento aqui na capital inclui, além de ruas e avenidas da cidade de São Paulo, também as rodovias que circulam aí a capital paulista. Nesta nova metodologia, as regiões sul com 94 e oeste, com 92 quilômetros de lentidão, respectivamente, apresentam aí os maiores índices de lentidão na capital paulista. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Trânsito aqui na Avenida Paulista segue tranquilo, tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Larissa Bora e a situação do metrô e trens aqui de São Paulo?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do Metrô, agora tá todas as linhas operam em situação normal, tudo tranquilo. Segundo o site da CPTM, mesma coisa, todas as linhas operam em situação normal. E olha que legal, Cosmo, neste sábado, dia 15 do 4, das 11 ao meio-dia, o sagão principal da Estação da Luz, que atende aí as linhas 7 Rubi, 10 Turquesa e 11 Coral da CPTM, vai se transformar em um palco para receber duas comitivas indígenas. A Mbia, que é da terra indígena Tenundeporã, e a Pancaraú, da comunidade indígena. Real Parque, que vão demonstrar expressões culturais por meio de danças tradicionais. As apresentações, em parceria com o Museu da Língua Portuguesa, vão exibir as danças Xondaro, dos Guarani MBA e do Toré, dos Pancaraú Comunidade Real Parque. Dentro da programação, a comitiva, a comitiva indígena Pancaraú sairá do prédio da Pinacoteca, no centro da cidade, em direção ao saguão central da Estação da Luz onde haverá o encontro com a comitiva MBIA, marcando aí a abertura das apresentações. A intervenção artística integra a programação da exposição Nhe e Porã, Memória e Transformação, que está em exibição no Museu da Língua Portuguesa e Escola Panapaná da Pinacoteca. Bom, já que eu dei aí já minha... minha... Agenda cultural antecipada, vamos falar isso agora... Isso
1: nas linhas, né, dos modais, quais modais mesmo da capital, Larissa?
2: CPTM, né, pois é, bem. trem.
1: Linha da CPTM cultural, isso, né?
2: Isso mesmo, então vamos lá, Cocó, fala pra gente como que, vai, que tá a situação das rodovias nesta quinta-feira.
1: Pois bem, Larissa, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, Trânsito nas duas rodovias para quem desce aqui da capital para a Baixada Santista e sentido litoral sul. Trânsito tranquilo pela rodovia dos imigrantes. Mesma situação na rodovia Anchieta. Isso para quem desce. Já quem vem da Baixada Santista para o ABC e capital pela rodovia dos imigrantes vai encontrar o trânsito um pouco lento do quilômetro 51 ao quilômetro 46. Mas aí depois o trânsito flui sem nenhum problema. Na Anchieta, trânsito tranquilo, com boa visibilidade, inclusive, no trecho de Serra, Larissa.
2: É isso aí, você que está nos ouvindo, quer mandar aí a informação de como está o trânsito na sua região, manda para a gente pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
3: Salve, salve, quem vos fala? Salve.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: 5 horas mais 8 minutos. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes de 2023 da revista estadunidense Time. Time. A seleção, realizada anualmente e divulgada nesta quinta-feira, destaca o brasileiro na, seleção, na sessão dedicada a líderes mundiais. Lula aparece ao lado dos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da Colômbia, Gustavo Petro e do chanceler alemão Olaf Scholz, entre outros. Compilada desde 2004, a lista aponta personalidades globais de diversos setores da política, cultura, ativismo e tecnologia, que se destacaram de alguma forma ao longo do período de um ano. A revista justifica a escolha pela posição de Lula em defesa da proteção da Amazônia e do meio ambiente. O texto, dedicado ao presidente brasileiro, é assinado por Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos, nos dois mandados de Bill Clinton, de 1993 a 2001 que o descreve como um climate champion, em tradução livre, um campeão do, campeão do clima, pela liderança na causa ambiental. Essa é a terceira vez que Lula aparece na lista de mais influentes da Time, repetindo o destaque dado durante o primeiro e segundo mandatos presidenciais. Em 2004, foi chamado de porta-voz do mundo em desenvolvimento. Já em 2010 como um autêntico filho da classe trabalhadora latino-americana que buscava guiar o Brasil em direção ao primeiro mundo, conforme descreveu o documentarista Michael Moore.
1: São 5 horas e 10 minutos e o presidente Lula participou da posse da ex-presidenta Dilma Rousseff no Banco dos BRICS em Xangai. Além da posse no banco, Lula também visitou a fábrica da Hawaii. A repórter Luana Karen tem os detalhes.
4: Na manhã desta quinta-feira, o presidente Lula participa da cerimônia de posse da ex-presidenta Dilma Rousseff no comando do Banco do BRICS. Na parte da tarde, Lula visita a fábrica da Huawei, a gigante chinesa da área de telecomunicações. Na sexta-feira, em Pequim, o presidente Lula tem um encontro com o presidente chinês... Xi Jinping. Mais de 20 acordos bilaterais serão assinados entre o Brasil e a China. Um deles será para a construção de um satélite, o sexto de uma linha de satélites construídos a partir da parceria entre os dois países. Esse novo modelo tem como diferencial uma tecnologia que permite o monitoramento de biomas como a floresta amazônica, mesmo em dias nublados. Outro acordo será para a implantação da certificação digital para o trâmite de de produtos entre Brasil e China, o que deve tornar o processo mais confiável e rápido e também eliminar uma burocracia para o exportador brasileiro. Uma outra novidade é o acordo para o uso do real e do yuan, a moeda chinesa, nas relações comerciais entre os dois países, eliminando a dependência do dólar. De Xangai, na China, Luana Karen.
1: São 5 horas e 11 minutos, a gente agora há pouco estava ouvindo a reportagem da Agência Brasil falando aí da posse da ex-presidenta Dilma Rousseff no banco dos BRICS como presidenta e teve a presença do presidente Lula e sua comitiva lá em Xangai lembrando essa viagem do presidente Lula que começou nesta semana para visitar o seu maior parceiro comercial, que é a China. E para repercutir o dia de hoje da agenda e as agendas do presidente Lula na China, a gente conversa agora com o Paulo Donizete, que é editor do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Paulo Donizete, tudo bem? Prazer de te receber aqui no Revista Brasil... Não, Revista Brasil TV... Olha eu falando em Revista Brasil TV, confundindo da gravação do programa no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Seja bem-vindo!
5: Concordo, boa tarde. Isso que dá ser polivalente, viu? Ficar trocando
1: o nome das parceiras aí, É verdade, é verdade. Pois bem, então vamos deixar tudo claro. A participação do Paulo Donizete, que é o editor do portal da Rede Brasil Atual, Rede Brasil Atual, Rede Atual redebrasilatual.com.br, aqui no jornal da Rádio Brasil Atual. Paulo Donizete, vamos falar da atividade hoje da comitiva do presidente Lula na China. Hoje ele presenciou a posse da ex-presidenta Dilma Rousseff, que assume a presidência dos BRICS, né? se encontrou com um empresário chinês de tecnologia. Queria te ouvir sobre o dia de hoje da comitiva presidencial à China. Paulo Donizete.
5: Oi, Cosme. Boa tarde para você, para o pessoal aí da produção, para todo mundo que acompanha a gente. Um dia é bastante importante né, para esse processo de reinserção do Brasil no cenário internacional, que vem, vem ocorrendo desde o início do governo. né? Então, de importante, por dois motivos. Uma intervenção muito contundente né, pro, do presidente Lula, a respeito da relação, não só da relação bilateral que Brasil e China podem desenvolver, aprimorar, já que a China já é o maior parceiro comercial do país, mas também... É, em relação ao que podem provocar é, no comércio mundial como um todo. Né? O, o presidente Lula citou ah, muitas questões. Ela, deve ter muito cidadão, é, muitas pessoas des, é, pouco instruídas ou, ou pouco informadas e nem, nem sendo muito bem informado. Muita gente não sabe né, explicar por que, que o dólar é a moeda que permeia todo o comércio internacional é, fazendo que quando você vai comprar um produto até quando você vai comprar um produto é, da Argentina ou do Chile por exemplo, você vai comprar um vinho chileno ele, você primeiro faz o câmbio para o dólar, depois o câmbio para o peso, depois você saber quanto você vai pagar, é assim que você mede também a sua balança comercial, se você importou mais se você exportou mais né? Então, o Lula eh, atribuiu ao BRICS, ao bloco do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, um, um, um potencial de criar uma moeda do bloco, assim como já foi discutido aqui, criar uma moeda comum do Mercosul. É, e é uma forma de questionar essa... É, como, é que, como é que poderíamos dizer né, essa prevalência, né, essa hegemonia do dólar né, no mercado internacional. Então, o, o presidente deu um recado muito contundente de que, de que a relação Brasil e China é muito mais do que a, a, a relação comercial, a relação que pode ultrapassar as barreiras da geopolítica internacional. Ao mesmo tempo, a presidenta Dilma tomou posse no Banco dos BRICS.
2: Perfeito, Paulo Donizete, quem está falando é a Larissa, é um prazer falar contigo, boa tarde. Então vamos aproveitar que a gente está falando aí da China, é, para falar da, de como foi o dia de hoje é, do presidente Lula, né? que começou em Xangai pra, nessa quinta-feira, é para fazer uma série de reuniões com empresários e lideranças políticas. Pedeu, eu queria que você falasse um pouco, contasse para a gente, para os nossos ouvintes, como que foi a agenda do presidente hoje.
5: Essa reunião... Que com, com empresários importantes da China, mostra que o Brasil não quer apenas ser né, um Estado é, que vai regular o comércio, que vai regular as relações econômicas e comerciais. O Brasil vai ser um intermediário para colocar os setores é, produtivos, no caso do Brasil, o setor privado também, né, no, na, 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 na gestão dos negócios, na gestão dos acordos. E isso é, traz um potencial de, de, de crescimento né? da, da, das relações comerciais e das relações políticas. A, 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 um, um detalhe importante da posse da presidente Dilma no, no BRICS, hoje, como presidente do Banco do BRICS, é que o banco foi criado em 2014. É uma curiosidade histórica aí. Banco foi criado em 2014 para se tornar uma alternativa aos organismos financeiros internacionais criados 70 anos, 70 anos antes. Lá em 1944, né, o Tratado de Bretton Woods, uma cidade norte-americana do estado de New Hampshire, é, em que os Estados Unidos se firmaram como o país, a potência capaz de e ajudar a reconstruir a Europa, o dólar se tornou a moeda corrente internacional em paridade com o ouro, né, algo que foi consolidado depois nos anos 70, e ali, em 1944, foi criado o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, organismos financeiros criados pelas potências hegemônicas do capitalismo mundial né, para manter a gestão do capitalismo, como ela quer. Então, quando foi criado o Banco dos BRICS, ele foi criado para ser uma alternativa a esses organismos internacionais, para criar linhas de financiamento e agora o BRICS, com a gestão, com a presidência da, 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 da ex-presidenta Dilma Rousseff, ele é, é mais do que um, um banco de fomento né, comum. É, não é só ajudar os países do bloco a, a, a produzirem obras, a financiarem obras e infraestrutura. É um banco que vai ajudar no financiamento do conhecimento. É um banco que pode ajudar na ampliação do acesso dos países periféricos à ciência, à tecnologia, à infraestrutura social, escola, educação, saúde. Então é um movimento muito importante, porque quem vai conduzir essa linha de atuação do Banco do BRICS vai ser a presidenta que participava, que liderava o Brasil quando esse banco foi criado né, e que foi é, deposta assim, por meio de impeachment sem, sem crime, né, um golpe, em 2016, depois de promover algumas medidas ousadas na, na, na linha de tentar a geopolítica internacional quando... É, é, cria uma, uma legislação que direciona olha, o petróleo do pré-sal para a saúde, para a educação Quando baixou a taxa de juros básica da economia brasileira ao seu menor patamar real né, da história então, é, foi, uma, foi uma gestão desafiadora que, justamente, uma das causas de ela se tornar alvo tanto da elite política nacional quanto da elite política internacional. Então, é muito significativo que ela assuma o comando do Banco do BRICS, justamente nesse dia, com a presença do presidente Lula, no país, que é a segunda maior economia do mundo, e um bloco que tem não só duas das maiores economias do mundo, como também duas das maiores potências militares do mundo. É Muita expectativa agora para a reunião do presidente Lula com o presidente Xi Jinping, para a gente ver de que modo eles podem tratar dos acordos de negociações das negociações em busca da paz na guerra da
1: Ucrânia. Perfeito. Paulo Donizete, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. viu? Abraço. Um
5: abraço ao Cosmo, um abraço ao Larissa. Bom trabalho aí para vocês. Boa tarde ao pessoal que nos
1: ouve. Valeu, até a próxima. Falamos aqui com Paulo Donizete no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 22 minutos. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de cinco dias para a Procuradoria-Geral da República opinar sobre o pedido de soltura do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Assim que receber esse parecer da PGR, Moraes vai tomar uma decisão. Na última segunda-feira, dia 10, os advogados de Torres alegaram que ele não oferece risco às investigações e, por isso, pediram que a prisão fosse substituída por medidas cautelares. Tutelares. Segundo a defesa, o ex-ministro não vê as filhas desde a sua prisão preventiva Entrou em um estado de tristeza profunda, chora constantemente, mal se alimenta e já perdeu 12 quilos O ex-secretário está preso desde 14 de janeiro por causa das investigações sobre os atos golpistas Na época, ele comandava a Secretaria de Segurança do Distrito Federal O inquérito no Supremo Tribunal Federal apura a suposta omissão na contenção desses atos
1: são 5 horas e 23 minutos e um caminhão da família do senador bolsonarista Jorge Seife, júnior do PL de Santa Catarina, foi apreendido com 322 quilos de maconha em Mato Grosso do Sul durante a Operação Conjunta da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militar e Civil do Estado. De acordo com informações divulgadas na terça-feira pelo portal UOL, o veículo foi abordado em ronda de rotina na BR-487, na região de Naviraí, que fica na fronteira com o Paraguai. O motorista do caminhão afirmou aos policiais que levava pescados para o estado, mas não soube dar detalhes sobre a carga toda. Segundo ele teria sido entregue em Itajaí, em Santa Catarina, onde se encontra a sede da empresa. Mas, ao averiguar, os agentes, encontraram, em meio aos pescados, 33 tabletes de maconhas em caixas com as iniciais JS, que é a marca da companhia Jorge Safe, do pai do senador. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar prenderam o condutor que foi levado à delegacia do município. O caso ocorreu em 25 de março, mas só veio a público na última terça-feira. Após a divulgação, o senador divulgou um vídeo em suas redes sociais, afirmando que o caminhão havia sido vendido em 8 de setembro do ano passado de forma parcelada. Os registros do Detran mostram, contudo, que o veículo segue em nome da empresa de Safe.
2: O Supremo Tribunal Federal mantém punição a militares que criticaram superiores hierárquicos. A regra é prevista no Código Penal Militar. A reportagem é de Ossama El Gauri.
3: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a punição a militares que fizerem críticas a superiores hierárquicos. A regra é prevista no Código Penal Militar. A ação de 2017 do Partido Liberal queria que o STF considerasse a punição desses militares inconstitucional, já que as críticas estariam amparadas pela liberdade de expressão. Mas o relator do caso, ministro Dias Toffoli, não concordou com o partido. Para ele, a punição é compatível com as normas constitucionais, já que preserva a hierarquia e a disciplina e, com isso, garante a segurança nacional e a ordem pública. A punição prevê a detenção de dois meses a um ano para o militar que, sem licença, publicar documento oficial ou criticar publicamente os atos de seu superior. O caso está sendo julgado no plenário virtual da corte e deve ser encerrado ainda nesta quarta-feira, até antes da meia-noite. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. Jornal Brasil atual são
1: 5 horas e 26 minutos. Em novo lance, Arthur Lira forma o maior bloco na Câmara com 173 deputados. Em reação à formação de alternativa ao centrão, o novo grupo reunirá legendas da direita a centro-esquerda. Os detalhes com Mariana Lemos.
6: O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira lidera uma negociação que chegou a um acordo para formar o que já é chamado de superbloco na casa. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 12. Este grupo reunirá legendas da direita à centro-esquerda, incluindo agremiações da base do governo Lula. São 173 deputados de siglas como o PP, União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e a Federação Cidadania PSDB. A criação do bloco é uma reação de Lira ao anúncio, no mês passado, do bloco composto por MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC. Esse era o maior bloco e contava com 142 parlamentares. No final de março, uma reportagem da Rede Brasil Atual, a RBA, mostrava que esse agrupamento representava uma alternativa ao bloco do Centrão, comandado por Arthur Lira. Na ocasião, o consultor político Antônio Augusto de Queiroz disse que naquele momento o bloco mais ajudava do que atrapalhava o governo Lula. A união das cinco legendas no final do mês passado representaria uma nova força, em tese com a diminuição do poder de Lira em particular. Também seria uma espécie de diluição dos poderes políticos na casa, de modo geral. O bloco de 142 deputados seria a quarta força, dividindo a casa entre o chamado Centrão, a base de Lula e a oposição formal. Mas a matéria da RBA terminava dizendo que eram esperados novos lances no tabuleiro político. Os blocos parlamentares atuam conjuntamente, como se fossem grandes partidos. Eles têm líderes e poder de representatividade nas negociações por cargos e formação de comissões. Para Arthur Lira, a formação do novo bloco é fundamental no momento em que ele trava uma dura disputa política com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador está na comitiva de Lula, que visita a China e viajou no avião do presidente brasileiro, num sinal de proximidade nesse momento de embate. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eduardo Moretti, da Rede Brasil Atual, Locução, Mariana Lemos. E após baixaria
2: contra o ministro Dino, oposição suaviza Tom com a ministra Anísia Trindade. A ministra rebateu alegações de ideologia de gênero e dribla estratégia da oposição para desgastar o governo. Os detalhes com Murilo Pajola.
7: A ministra da Saúde Nízia Trindade foi nesta quarta, dia 12, à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Ela debateu sobre um programa que introduz medidas de combate a racismo, machismo e lgbtq nas relações de trabalho do SUS, o Sistema Único de Saúde. A autora da convocação da ministra foi a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso. De acordo com a parlamentar, o Ministério da Saúde inseriu o que chamam de ideologia de gênero no SUS. Coronel Fernanda foi seguida por parlamentares de direita, que engrossaram o um discurso contra a iniciativa da pasta. Na justificativa, Nízia Trindade destacou que o debate não é uma novidade.
8: Essa discussão de gênero e raça não é nenhuma novidade, é uma, geração, é uma discussão que atravessou, pelo menos a partir da Segunda Guerra Mundial com mais ênfase ainda, entendendo que gênero e raça são marcadores de desigualdade social. E como nós estamos falando que elas marcam desigualdades sociais, num governo comprometido com a redução das desigualdades, é fundamental que haja políticas que contribuam nessa
7: direção. O clima desta vez foi bem mais ameno do que o empregado na terça, dia 11, contra o ministro Flávio Dino da Segurança Pública? Ele foi impedido de responder perguntas. A sessão foi marcada por interrupções, gritos e ofensas entre os parlamentares. A confusão só teve fim com o encerramento precoce do depoimento de Dino. O convite para ministros se explicarem em comissões da Câmara faz parte da estratégia da oposição no Congresso. Como ocorreu com Flávio Dino, o plano é levantar temas com o potencial de desgastar o governo federal junto ao eleitorado mais conservador. Questionada por uma maioria de mulheres, Nízia Trindade evitou embates diretos, mas manteve a defesa de políticas afirmativas no SUS. Primeira mulher a comandar a pasta criada há 70 anos, a ministra da Saúde citou o próprio caso como evidência de machismo no setor. Uma das abordagens mais contundentes contra a ministra foi a do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Ele é autor de um discurso transfóbico feito no Dia da Mulher e, na quarta, acusou Nízia de defender o aborto em seu discurso de posse. Ela rebateu e se defendeu.
8: Eu não fiz isso em momento algum. Nenhum aceno neste sentido. O que eu defendo é o cumprimento da lei e o acolhimento às mulheres e meninas que estão nas situações que a lei ampara.
7: A deputada Silvier Alves, do União Brasil de Goiás apoiou a iniciativa da pasta da saúde.
9: Eu não sou esquerda, não sou PT, mas eu acho que não precisa ser do PT ou ser esquerda para compreender muito bem essa portaria, esse programa. De toda forma que eu li e acompanhei, se resume a respeito. Não é uma questão de ideologia de gênero, essa palavra já tem que ser esquecida. Eu acho que o desenvolvimento na saúde é outra questão muito mais séria.
7: Foram quase três horas e meia de uma sessão sem gritos nem xingamentos na Câmara. A pauta que motivou a ida de Nízia à Câmara dos Deputados foi perdendo força no debate. De Lábia, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. São 5
1: horas e 32 minutos, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Conversa agora com Leonardo Quadros, que é diretor-presidente da APCEF São Paulo, Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal. Leonardo Quadros, prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Leonardo, vamos falar da da para por nossos telespectadores aqui e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Quando a gente fala assim, a Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal, do que, que de fato a gente está falando, Leonardo? Para deixar nossos ouvintes aqui antenados sobre o que significa a entidade que você é diretor-presidente?
10: Bom, é São Paulo é uma entidade de instituição das mais antiga, Ela foi fundada em 1907 é, e existe até hoje. E ao longo desse, desse tempo, ela buscou fazer a representação dos trabalhadores do caixa, é, Inclusive, no período em que eles não eram um, reconhecidos como bancários, e acabou participando da luta para que eles pudessem ser reconhecidos como bancários, pudessem passar a ser a jornada de seis horas, como os, trabalhadores, os demais trabalhadores da categoria, né? É, e também atua é, na promoção do lazer, cultura, esporte e também é, com um braço de responsabilidade social chamado Cidade Cidadã né? atuando é, nas comunidades próximas é, dos espaços coletivos que ela tem, é, apoiando as famílias é, da região.
1: E Leonardo, a gente também é, sabe que a Abséf também está com um processo eleitoral, próximo dia 18 de abril ter eleição para a diretoria executiva e conselho deliberativo da entidade, né? Quem participa, como que é o processo eleitoral de vocês?
10: Sim, a gente é, tem processo eleitoral que vai acontecer é, no dia 18 de abril, né? É, participam todos os associados efetivos da PCF, que são é, os empregados da ativa e aposentados da Caixa, que tem associado até dia 25 de fevereiro deste ano, é, e a eleição vai ser feita online, né? Então, na página da PCF, o associado efetivo vai encontrar o um link para participar das eleições entre as 8 da manhã e as 21 horas. É, e a eleição, como você disse, é para a escolha da diretoria executiva e do conselho deliberativo. A gente tem duas chapas inscritas e eu sou candidato na reeleição, né? o nosso estatuto permite uma reeleição e a nossa chapa é a chapa 1, nossa luta, né? E a nossa linha de atuação né, é sempre, uh, sempre visa atuar em conjunto com as demais entidades representativas dos bancários, né, especialmente os sindicatos, que a gente acredita que atuando uh, sozinho as entidades acabam tendo muito menos força, né? Então atuando em conjunto, a gente tem muito mais consciência de representar bem os, os bancários, né? e de fazer as lutas que a gente precisa, especialmente a luta em defesa da Caixa 100% pública, que, em que pese a mudança de governo, né? mas a gente ainda tem um legado muito muito perverso do governo Bolsonaro, né? ele praticou durante os últimos quatro anos um processo de fatiamento da Caixa, e a gente vai precisar é, fazer a luta junto com os sindicatos, para é, dentro do Congresso Nacional e das outras esferas que forem necessárias, lutar para reverter esse processo de fatiamento, e preservar a caixa enquanto empresa sem sucesso público.
2: Perfeito, Leonardo. Boa tarde, que quem fala é a Larissa. Muito prazer em falar contigo. Bom, Leonardo, como o senhor mesmo já disse, você concorre à reeleição no pleito que vai definir a diretoria para o triênio, né, 2023 e 2026. A ah, 2026, Leonardo, eu queria que você, que o senhor contasse para a gente, para os nossos ouvintes, é o que que foi feito neste, neste primeiro, nesse, nesse seu primeiro mandato e quais são as propostas, as principais propostas para a Chapa 1, nossa luta. Boa tarde,
10: Larissa, tudo bem? Bom, esse, esse mandato, esse nosso mandato acabou sendo um pouco atípico, né? Ele foi encurtado, né? Porque as eleições foram postergadas em função da pandemia, né? Então, ao invés de ter sido um mandato de três anos, acabou sendo menor, né? De menos de dois anos e meio. E nesse tempo, o que a gente fez foi fazer a luta, em conjunto com é, o sindicato, e as associações, para defender a Caixa enquanto empresa 100% pública, né? O processo de fatiamento pelo qual a Caixa passou previa que, as empresas que foram criadas da Caixa teriam seu capital aberto em bolsa. Eram cinco empresas que é, o governo pretendia privatizar, que é, foram criadas a partir da Caixa e eles não tiveram é, pleno sucesso nesse processo. Né? Eles acabaram abrindo capital apenas da Caixa Seguradora. É, além disso, é, nesse período, a gente fez um enfrentamento muito grande para garantir é, condições de trabalho adequadas para os empregados, principalmente no período da Covid, e também tivemos um enfrentamento muito duro com a direção da, da empresa é, no combate ao assédio moral. Inclusive, é, a PCEC São Paulo e o sindicato dos Bancários de São Paulo foram processados pelo Pedro Guimarães porque nós denunciamos a prática de assédio que ocorria dentro da Caixa, né, e esse, esse, esse foi um processo de enfrentamento muito grande que nós, que nós tivemos, né. É, agora, né, como eu disse, a nossa, as nossas principais propostas é, são é, de buscar a reforção completa desse processo de, de fatiamento da caixa, né, é, com a incorporação dessas empresas que foram é, cindidas a partir do banco. Né, é, claro, isso sempre em conjunto com as mais entidades representativas dos, dos empregados, é, lutar né, para é, o, o fim do assédio, é, que é a nossa meta, ser alcançado dentro das unidades, é, lutar por melhor condições de trabalho, é, reverter medidas que foram tomadas pelo governo anterior para é, avançar nos nossos direitos enquanto trabalhadores, né, especialmente com relação ao nosso plano de saúde e ao nosso plano de previdência. É, e também a gente tem uma parte que é importante, que é da promoção do lazer, cultura, esporte, investimento nos nossos espaços coletivos, realização de eventos e atividades que fizemos no primeiro mandato, mas acabou uh, a gente acabou sendo limitado por conta da pandemia. Né? A gente só conseguiu fazer eventos presenciais a partir de 2022 é, e a gente pretende ampliar esses eventos, realizando eles em várias regiões do estado, assim como a gente já fez em 2022, mas a ideia é consolidar essa política de atuação da PCF em todo o estado de São Paulo. É, e também, é, para nós é muito importante é, o, o foco da sustentabilidade da responsabilidade é, socioambiental. Né? Então, a PTF atua junto com é, ONGs ou CIPs, né? entidades, do, entidades do, do terceiro setor, é, para é, ter uma ação positiva nas comunidades, né? que, é, como eu disse, são próximas de alguns espaços que a gente tem, como o clube da capital, né? é, e é, isso pensando sempre é, no bem-estar do nosso associado, que para nós é o que, é o que mais importa
1: e Leonardo, você também falou dessa, dessa importante parceria com o Sindicato dos Bancários de São Paulo Osasco e região, e aí trouxe o exemplo das denúncias contra assédio na Caixa Econômica Federal, lembrando que a associação do pessoal da Caixa, da Econômica Federal também trabalha junto no caso vocês aí da Chapa 1 com, com o Sindicato dos Bancários em parceria com o Sindicato dos Bancários de São Paulo uma das maiores instituições é, sindicais do Brasil que agora também no mês de abril tem seu processo eleitoral e completa 100 anos de existência. Fala um pouco da importância dessa parceria de trabalhar em conjunto nos mesmos horizontes e objetivos, Leonardo.
10: Para nós essa parceria é fundamental. Né? O empregado da Caixa ele se tornou bancário a partir de 1956 e essa e essa luta para que a gente pudesse se tornar bancário é, contou com a participação decisiva do Sindicato Bancário de São Paulo e região e Se não fosse a atuação do sindicato que, à época, era presidido pelo é, saudoso Luiz Mochiquem, a gente hoje não teria a condição que a gente tem de ser bancário, de ter direito à, à convenção coletiva de trabalho, de ter direito à LR, enfim, todos os direitos que a categoria bancária conquistou com muita luta ao longo do tempo. E o sindicato é, também está passando por um processo eleitoral, né, entre, entre os dias 25 e 27 de abril, é na semana seguinte é o nosso ao nosso processo eleitoral, e no dia 16, é, esse domingo ele completa 100 anos, né? então para nós é uma grande alegria, para mim, né, é uma grande alegria presidir a de São Paulo no ano e no momento em que o Sindicato dos Solidários é, faz 100 anos. É uma é uma alegria enorme, uma honra é, ter essa parceria aqui, é, sem, sem é, exagero. É, foi o que garantiu que a gente pudesse atravessar os anos do governo Bolsonaro é, preservando é, os nossos principais direitos, e preservando a Caixa enquanto empresa pública. Né? Se não fosse a atuação firme do sindicato, eh, sindicato contrato, eh, que souberam eh, trabalhar em conjunto com as outras entidades nessa, nessa nossa luta, eh, a gente eh, certamente estaria num patamar bem pior hoje, né? um patamar bem mais complicado. Então o sindicato é o nosso grande parceiro e a gente espera eh, manter e ampliar essa nossa parceria.
1: Leonardo, continua me ouvindo? Alô, Leonardo? Leonardo? Bom, infelizmente a gente perdeu o contato com o Leonardo Quadro, que é diretor-presidente da APCEF São Paulo, que é a Associação de Pessoal da Casa Econômica Federal. Leonardo estava falando aí de todo o processo, o processo eleitoral da APCEF que acontece agora no próximo dia... 18 de abril e também falando da importância dessa parceria, trabalho conjunto com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. A gente perdeu o contato, infelizmente é, não, não retomamos, enfim, mas fica aqui o nosso agradecimento ao Leonardo Quadros, que é o diretor presidente da APCEF, Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal, que tenta aí a reeleição no próximo dia 18 de abril. Esse é o
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: 5 horas mais 43 minutos. Cracolândia é resultado de políticas equivocadas, diz Silvio Almeida, que defende nova abordagem. Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania citou na Câmara exemplos internacionais para lidar com o problema de São Paulo. Os detalhes com Inara Chagas.
11: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, Afirmou que a atual situação da chamada Cracolândia é efeito de políticas públicas equivocadas. A declaração foi dada nesta quarta, dia 12, em audiência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Para ele, apesar do insucesso, um muitos seguem defendendo as mesmas políticas e causando o espalhamento dos usuários de drogas no centro de São Paulo.
12: A Cracolândia, nós sabemos que se espalhou, né? mas a Cracolândia ficava no lugar de São Paulo. A Cracolândia acabou de ser espalhada. Né? E, é, e esse é o resultado de políticas que algumas pessoas defendem. Né? A política de derrubar, por exemplo, hotéis e casas na cabeça das pessoas. Isso resultou nessas né, ações ostensivas de violência, que não levavam em consideração as questões de saúde pública resultaram não na resolução do problema, no espalhamento do problema.
11: O ministro foi convidado para falar sobre a ação de sua pasta para garantir os direitos dos golpistas presos por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro. Silvio Almeida também foi chamado para explicar sua posição sobre a descriminalização das drogas. Em entrevista à BBC Brasil, ele havia dito ser a favor da descriminalização. Na Câmara, o ministro reafirmou sua posição, mas pontuou que ela é pessoal. Não há nenhuma diretriz do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, neste sentido. Almeida afirmou, contudo, que é preciso uma nova abordagem sobre a questão das drogas. Sobre a Cracolândia, o ministro disse que, no exterior, situações semelhantes só foram resolvidas com repressão e ações de saúde pública combinadas. Ele citou os casos de Holanda, Alemanha e Portugal.
12: Isso foi resolvido com uma mistura inteligente de políticas repressivas contra o tráfico, mas, ao mesmo tempo, também cuidando dos usuários das questões relacionadas à saúde pública.
11: Almeida também disse que endurecer a repressão sem considerar a saúde dos usuários já se demonstrou ineficaz.
12: Então, é uma falácia dizer que nós estamos como estamos por conta de políticas que não são mais duras, porque é só a dureza que tem imperado, né? É só a criminalização que tem imperado. E nós estamos aqui.
11: Almeida foi à Câmara ser ouvido na Comissão de Segurança Pública um dia depois do ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, comparecer à mesma comissão. Dino deixou o local após parlamentares se interromperem aos gritos e trocarem ofensas. O fato foi lembrado pelo presidente da comissão, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Ele pediu ordem aos colegas para que a audiência com a Almeida transcorresse normalmente. Apesar do pedido, houve provocações entre parlamentares aliados do governo e de oposição. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, chegou a questionar a Almeida sobre uma suposta relação do PT com uma facção criminosa. O ministro afirmou que o questionamento não passava de uma desfaçatez fora de propósito. Na audiência... Almeida lembrou que o governo tem acompanhado a situação dos golpistas presos por meio da ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos. Disse também que o governo está investindo no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura para coibir eventuais abusos contra qualquer preso. Nas palavras de Almeida, segurança pública e direitos humanos não são contraditórios. Disse ainda ser a favor do combate implacável, nos termos da lei, ao crime organizado e também aos atos contra a democracia e aos golpes de Estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Inara Chagas.
1: Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 47 minutos. O governo vai publicar medida provisória para retomar obras paralisadas. Durante o Fórum da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, que aconteceu ontem em Brasília, Rui Costa mencionou que o Brasil tem 16 mil obras paradas, 4 mil apenas na área da educação, incluindo escolas e creches. Os detalhes na reportagem de Sayonara Moreno.
13: A partir da próxima semana, o governo federal vai publicar uma medida provisória a fim de atualizar os valores para a conclusão das mais de 14 mil obras paradas pelo Brasil. A informação é do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.
14: Que a lei não permitia uma escola de 8 milhões, se há 6, 7 anos, quando ela foi iniciada, custava 4, não é possível ficar insistindo que o prefeito vai arrumar recurso para concluir essa obra, porque não vai. Ou a gente atualiza o valor, ou essa obra creche, essa escola não será concluída, esse hospital não será concluído. Portanto, nós vamos mudar o marco legal para prever a atualização dos valores dessas obras e queremos, na sua grande maioria, vê-las concluídas ainda este ano.
13: Durante o Fórum da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, nesta quarta-feira em Brasília, Rui Costa mencionou que o Brasil tem 16 mil obras paradas, 4 mil apenas na área de educação, incluindo escolas e creches. Ainda nesta quarta, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados que a MP já está pronta e prevê a garantia de recursos. Já Rui Costa convocou os empresários para firmar parcerias público-privadas com União, Estados e Municípios. Ele também pediu ao Tribunal de Contas da União rapidez na aprovação dos projetos a serem firmados.
14: Eu preciso ter a dimensão do tempo e da otimização desse tempo para análise desses projetos. Não é possível conviver com essa dilação de prazos da análise que retardam e desatualizam os projetos. A oportunidade do dinheiro, a oportunidade da aplicação e, eventualmente, os fundos, sejam internacionais nacionais e internacionais, não estarão dispostos a esperar o tempo que for necessário para a aplicação desses recursos.
13: Rui Costa voltou a mencionar que, até o fim de maio, o governo vai lançar o programa de investimentos, o chamado Novo PAC. De acordo com ele, metade das prefeituras brasileiras já listaram as obras paradas no aplicativo Mãos à Obra, do governo federal. O prazo para isso foi prorrogado até 25 de abril. Da Rádio Nacional em Brasília,
2: Sayonara Moreno. Plano diretor de São Paulo, Prefeitura espreme 53 audiências públicas em 40 dias para aprovação rápida. A participação popular está prejudicada. lamenta a oposição que acionou o Ministério Público para que o órgão fiscalizasse o processo. Mais detalhes com Douglas Matos.
15: Após a base do governo do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, conseguir aprovar na Câmara um calendário que prevê 53 audiências públicas para debater o plano diretor estratégico, encaixotadas em apenas 40 dias, a bancada do PSOL acionou a promotoria de justiça de habitação e urbanismo do Ministério Público Estadual, pedindo que o órgão fiscalize o processo. Para a oposição, a pressa pode estar alinhada com o desejo do mercado imobiliário. No documento, a bancada do PSOL explica, abre aspas, não há dúvidas que é impossível que haja um debate construtivo em um processo tão acelerado e encurtado. Inclusive, o calendário não está finalizado, mas a análise do que já foi disponibilizado revela que há quase a mesma quantidade de audiências públicas e dias úteis, Fecha aspas. De acordo com o calendário que foi definido na Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, as audiências públicas que já começaram devem seguir até 23 de maio, quando o Plano Diretor Estratégico será votado em primeiro turno. Na semana seguinte, dia 30 de maio, está prevista a votação em segundo turno. Das 53 audiências públicas, 23 vão ocorrer na Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, Outras 30 serão distribuídas nas comissões de saúde, transporte, educação... Orçamento e Finanças. Parte importante na discussão do plano diretor: as audiências públicas em bairros com participação da população local serão escassas neste ano. Apenas sete encontros devem acontecer fora da Câmara. Cinco das audiências públicas conflitam com o horário das reuniões da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, local onde o plano diretor estratégico elaborado pela Prefeitura tem sido debatido. A administração municipal tentou avançar com a revisão do Plano Diretor em 2021, quando a pandemia ainda impunha restrições para a participação popular no processo de debate do projeto. Após pressão dos opositores e dos movimentos sociais, o processo foi adiado para 2023. Em nota, a Prefeitura informou que já foi finalizada a revisão intermediária do Plano Diretor e que entregou o projeto de lei à Câmara em março deste ano, Além disso, a administração informou ainda que o debate participativo continua no Parlamento Municipal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 53 minutos. A Organização Internacional para as Migrações alerta para o primeiro trimestre mais mortal no Mediterrâneo desde 2017. De acordo com a organização, 441 pessoas morreram em parte central do Mediterrâneo desde o início do ano. Desde 2014, mais de 20 mil migrantes já perderam a vida nesta rota. Da ONU News em Nova York os detalhes na reportagem de Mônica Grayley.
16: O atraso dos países na resposta de salvamento e obstáculos à operação de busca e resgate por embarcações de organizações não governamentais estão levando ao aumento de perdas de vida no Mediterrâneo Central. A declaração é da Organização Internacional para Migrações, OIM, após divulgar novos dados do projeto Migrantes Desaparecidos nesta quarta-feira. Desde janeiro, 441 pessoas que tentavam fazer a travessia morreram, fechando o trimestre mais letal desde o início dos registros, em 2017. O chefe da agência, Antônio Vitorino, disse que a persistência da crise humanitária na região é intolerável. Vitorino lembra que desde 2014, mais de 20 mil migrantes morreram no Mediterrâneo Central. Segundo ele, é preciso que os países respondam a essa situação que está sendo normalizada. Por causa do atraso na resposta de operações lideradas por países nessa rota, pelo menos seis incidentes esse ano terminaram na morte de 127 pessoas. A falta de resposta a um sétimo caso gerou a perda de vida de 73 migrantes. Em 25 de março, a guarda costeira da Líbia disparou tiros no ar contra o navio de salvamento Ocean King, que pertence a uma ONG, a entidade estava tentando responder a um pedido de socorro de uma embarcação de borracha que estava afundando. O chefe da OIM, Antônio Vitorino, afirma que os estados têm a obrigação de salvar as vidas e que é preciso obter uma organização liderada pelos países e de forma mais proativa nas ações de resgate. A agência da ONU acredita que o número de 441 mortes no primeiro trimestre pode ser ainda mais alto. O projeto Migrantes Desaparecidos informa que existem mais de 300 pessoas com paradeiro desconhecido. A OIM quer restabelecer uma operação de busca e salvamento como parte da resposta nos moldes da Operação Mare Nostrum, que terminou. Em 2014, da Uno News em Nova York, Mônica Grayley.
2: E investimento no combate à AIDS evitaria 3 milhões e meio de órfãos em Moçambique. Levantamento da UNAIDS revela que níveis adequados de financiamento para travar a doença podem gerar avanços sociais e econômicos. Os detalhes com o repórter Felipe Mendes, da ONU News.
17: Caso plenamente financiadas, as metas de 2030 de resposta ao vírus HIV podem gerar uma tripla vitória em 13 países africanos. A conclusão é de uma nova publicação do Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV AIDS, o O relatório revela que Moçambique poderia evitar, até 2030, cerca de 440 mil mortes. O número de crianças órfãs reduziria em 3,5 milhões. O relatório indica que investimentos na luta contra o vírus geram benefícios de saúde, como redução das infecções e da mortalidade. Tais resultados melhoram indicadores sociais e impulsionam o crescimento econômico, garantindo progresso nessas três áreas. Dos 13 países analisados, Moçambique é o que pode alcançar os melhores resultados em redução de mortalidade. Por deter altas taxas de comorbidades relacionadas ao HIV, como tuberculose e malária, o país africano pode chegar a reduzir 24% nos óbitos, ou 65 mil mortes a menos por ano. Segundo o estudo do Unaids, outro ganho significativo seria a redução em 29%, da quantidade de crianças órfãs no país. Os dados apontam que investir para acabar com a epidemia também melhoraria os resultados educacionais, especialmente para mulheres e meninas, e ajudaria a reduzir as desigualdades de gênero. A diminuição no número de infecções nos países analisados pode variar entre 40% e 90%. Em Moçambique, a redução da incidência pode chegar a 70%. As metas foram definidas pela Declaração Política de 2021 sobre HIV e AIDS. O relatório lançado nesta terça-feira mostra que os ganhos de saúde melhoram resultados educacionais, gerando maior produtividade das gerações atuais e futuras. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
9: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quinta-feira. Vale lembrar que o seu jornal começa logo mais às 19h na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha! Quais são os destaques desta quinta?
19: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite de quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Quinta-feira essa que modéstia à parte, está bonita, céu colorido ainda, está né, finalizando aí a tarde para começar o período realmente da noite, ainda não está escuro, está um calorzinho agradável, sem previsão de chuva por hora, embora em alguns locais tem aí caído uma garoinha bem de leve, né? Bom até para refrescar, porque fez um calor aí de mais de 29 para 30 graus nesta quinta. Então, tirando esse momento, né? Previsão aqui do tempo, eu vou e sigo com os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom... Uma pesquisa realizada pela Unicamp, ela revelou que a população negra foi a mais afetada por crises no mercado de trabalho nos últimos anos. A pesquisa ela avaliou dados de 2012 a 2021 com trabalhadores a partir de 16 anos de idade de áreas urbanas do país. E olha só. Dado alarmante ainda, essa pesquisa ela revela ainda que a quantidade de pessoas que desistiram de procurar emprego atingiu o pico no terceiro trimestre de 2020. Foram mais de 4 milhões de trabalhadores negros, o que, equivalente aí a 72% que tinham perdido as esperanças de trabalhar. Mas muitas vezes as pessoas desistem de procurar emprego, não só apenas é, pelo fato de acabarem de não, ser, não sendo contratadas, mas pela dificuldade, porque sem emprego você precisa pegar condução para chegar até o local para uma entrevista, enfim, pelas condições, muitos acabam não indo até esses locais e aí tendo essa desistência. Bom, e na quarta reportagem da série do seu jornal sobre os 100 dias do governo Lula, vamos acompanhar o que mudou no combate às desigualdades no Brasil. O país passou por diversos retrocessos na área durante o governo Bolsonaro, Vimos também o retorno do país para o mapa da fome e o aumento da pobreza. E mesmo já aprovando o retorno de projetos sociais importantes para a população mais pobre, né? os desafios aí desse governo para tirar o Brasil da miséria ainda são muito grandes, são muitos desafios e a gente torce para que tudo dê certo e a gente consiga tirar o Brasil desse rastro, né infelizmente. aí para o mapa da fome, seguindo para a extrema pobreza em alguns locais. E para encerrar, ambientalistas alertam para as ameaças da medida provisória que ataca a lei da Mata Atlântica e altera o Código Florestal, permitindo mais desmatamento e impunidade. O texto final foi aprovado no final de março pela Câmara dos Deputados e aguarda a apreciação do Senado Federal. Para quem não sabe, e é bom ficar atento, a medida provisória... 11,50 11 ao 1.150, ela foi encaminhada pelo governo Bolsonaro em dezembro do ano passado e recentemente foi aprovada pela Câmara dos Deputados. A proposta adia mais uma vez o prazo para adesão de produtores rurais ao programa de regularização ambiental para recuperar áreas desmatadas. Na prática, a medida ela enfraquece muito a legislação ambiental. Bom, esses foram os destaques da edição desta quinta, linda, maravilhosa. Mas para vocês que querem acompanhar mais notícias e informações, seguirem aí, né, encaminhados para notícias que realmente as mídias, grandes mídias, não dão, vocês têm um encontro marcado comigo pontualmente às 19 horas, 7 da noite, hein, no seu jornal. Um bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: 18 horas mais 5 minutos E a Caixa lança a linha de crédito para pessoas com deficiência O dinheiro poderá ser utilizado tanto para aquisição como para manutenção de equipamentos de acessibilidade Mais detalhes com Rodrigo Durão
9: a Caixa, em parceria com o governo federal, lançou uma linha de crédito voltada ao financiamento de equipamentos de acessibilidade para pessoas com deficiência. O chamado crédito PCD vai financiar desde serviços de adaptação de veículos e imóveis até a aquisição de cadeiras de rodas e aparelhos, por exemplo. Elevadores domiciliares, próteses, óculos com lentes filtrantes, entre outros produtos de tecnologia assistiva, também estão incluídos na lista. É importante ressaltar que o dinheiro pode ser usado tanto para compra como para manutenção de equipamentos de acessibilidade. Para ter acesso à linha de crédito PCD, a pessoa deve ser cliente Caixa Econômica Federal. A contratação pode ser feita por meio do WhatsApp da Caixa ou então de forma presencial em alguma das agências do banco. O número do WhatsApp é o 0800 104 0104. Repetindo: 0800 104 0,104. Assim que o financiamento for aprovado, o dinheiro cai na conta do cliente caixa e as prestações são debitadas da conta corrente. Como o financiamento possui subsídios do governo federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, as taxas de juros são mais baixas que as do mercado. Para quem recebe até cinco salários mínimos, por exemplo, a taxa é de 6% ao ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Rodrigo Durão.
2: Quem é a ex-jogadora de vôlei que chicoteou o motoboy e mordeu perna de uma entregadora no Rio? Em seu histórico, além de carreira iniciada no esporte em 1982, Sandra tem outras diversas passagens pela Polícia do Rio de Janeiro. Os detalhes com Douglas Matos.
15: Um vídeo que circula nas redes sociais e no noticiário desde o último domingo, dia 9, mostra uma cena impactante. Uma mulher, branca, avança contra um homem negro, utilizando a coleira do seu cachorro como chicote. O homem, identificado como o motoboy Max Ângelo dos Santos, corre e tenta se esquivar, mas as costas dele ficam marcadas pelos golpes. As imagens que remetem à punição praticada por meio de açoite no período em que pessoas eram escravizadas no país foram registradas no nobre bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. A mulher que pratica a violência é a ex-atleta, professora de vôlei de praia e nutricionista Sandra Matias Correia de Sá, de 53 anos. No histórico dela, além da carreira iniciada no esporte em 1982 no Flamengo, depois a atuação como atleta no vôlei de praia, até se tornar sócia na escolinha na Praia do Leblon, Sandra tem outras diversas passagens pela polícia, segundo a apuração do Portal G1. Em 2007, ela foi acusada de lesão corporal. Em 2012, outra passagem, com denúncia por injúria e ameaça. Em 2021, foi denunciada por furto de energia na praia, onde tem a escola de vôlei. Sandra ainda responde a um inquérito na Polícia Federal por fraude em licitação. A agressão contra a Max não é a primeira praticada por ela contra trabalhadores. No mesmo domingo em que atacou o motoboy, ela também cuspiu na direção de um grupo de motoboys. Ainda discutiu com a entregadora Viviane Maria de Souza, a agrediu e mordeu a sua perna. Também intimidou uma funcionária dentro da loja que serve de base da plataforma de pedidos onde os dois trabalham. Novas imagens feitas por Max mostram Sandra discutindo dentro do estabelecimento. Nelas, ela intimida a atendente a dar o telefone do responsável para obter o registro e o nome de Max. Atletas de vôlei de praia se manifestaram com revolta sobre o caso. As irmãs Maria Clara e Carolina Solsberg, filhas de Isabel Salgado, se pronunciaram nas redes sociais, criticando a postura agressiva e racista de Sandra. Maria Clara afirmou que racismo é crime e cobrou posicionamento de outros esportistas. Revoltada com a covardia exibida nas imagens, Carolina Soulsberg endossou as palavras da irmã, frisando que o esporte deve ser uma plataforma utilizada além das quadras. A Comissão de Ética do Conselho Regional de Nutrição abriu um processo administrativo contra Sandra Matias. Já a Prefeitura do Rio suspendeu o funcionamento da escolinha de vôlei da qual Sandra é sócia. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 10 minutos. Parceria entre Brasil e China cria centros de cooperação com foco em doenças infecciosas. O acordo entre os dois países já vinha se desenvolvendo desde antes da pandemia, mas sofreu atrasos devido à emergência sanitária da Covid-19 e também por questões políticas.
20: A reportagem é de Fabiana Sampaio. O Brasil e a China vão ganhar um centro de cooperação na área de ciência e tecnologia da saúde para a prevenção e o controle de pandemias e epidemias. O acordo para a criação do Centro Sino-Brasileiro de Pesquisa e Prevenção de Doenças Infecciosas foi assinado pela Fiocruz e o Instituto de Microbiologia da Academia Chinesa de Ciências, em Pequim, o acordo entre os dois países já estava em andamento desde antes da pandemia, mas sofreu atrasos devido à emergência sanitária da covid-19 e também por questões políticas. O centro terá uma sede em Pequim e outra no campus Manguinhos, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que vai funcionar com pesquisadores das duas nacionalidades. Além de ampliar a cooperação técnica em saúde entre os dois países, segundo o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, a parceria também vai desenvolver produtos de saúde global, como testes de diagnósticos rápidos, terapias, vacinas e medicamentos.
18: É, a nossa ideia é, além da cooperação já em curso, que a gente já tem no campo da genômica, sobretudo vigilância genômica. A gente também quer dar um caráter mais tecnológico a essa parceria, ter uma pegada mais tecnológica para desenvolvimento de produtos para a saúde. Também estamos considerando fazer editais conjuntos, né, relacionados a projetos específicos, aumentar o fluxo de pesquisadores entre a China e o Brasil. Isso vai ser fundamental é,
20: também. Mário Moreira disse ainda que o primeiro passo para a instituição institucionalização do centro será a realização de um seminário que deve ocorrer no fim deste ano ou no começo de 2024.
18: Essa semana a gente já começa a constituir grupos de trabalho, pelo menos um, para que a gente possa já trabalhar nesse seminário, que para mim é o ponto de destaque, para que a gente possa, eu diria, dar uma maior institucionalidade a essa relação já em curso e também envolver mais unidades da Fiocruz, fundamental, para que a gente identifique pontos de conexão, é, potenciais, contratos, acordos, e aí... É numa dimensão mais elevada, tecnológica, de inovação e, sobretudo, industrial.
20: Entre as doenças infecciosas que devem ser estudadas estão a Covid-19, a febre amarela, além de influenza, chikungunya, zika, dengue, oropulse e tuberculose. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. São
2: 18 horas mais 13 minutos. O MST anuncia a 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Lideranças cobram a agilidade do governo na troca de dirigentes locais de superintendências do INCRA ligados a Bolsonaro. Os detalhes com Douglas Matos.
15: O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, anunciou nesta terça a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, que chega à edição de número 26 neste ano. O evento terá atividades concentradas entre a próxima segunda-feira, dia 17, e o dia 20 deste mês de abril. O período se insere dentro do que a imprensa tradicional convencionou chamar de abril vermelho, em referência ao período em que o MST mais realiza atividades públicas relacionadas à pauta agrária. Seres Radish, da Direção Nacional do MST, destaca a relação da jornada de lutas com a memória do conhecido Massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu em 17 de abril de 1996. O crime ocorreu quando uma forte ação repressiva da Polícia Militar do Pará atacou participantes de uma marcha de trabalhadores sem terra e matou 21 deles, deixando ainda outras 69 pessoas feridas. Seres lembra que a chacina se projetou para a história como um dos crimes mais bárbaros já ocorridos contra camponeses no mundo e virou memória no calendário, com o 17 de abril se tornando um marco da luta do sem terra.
11: Com também esse caráter de denúncia, a gente reafirma, portanto, essa jornada agora em 2023, é, é, reforçando né, o nosso lema para esse ano, é contra a fome e a escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. Essas são palavras bastante é, importantes, né? tem um conteúdo carregam em si um conteúdo bastante importante para nós, porque ao falar em reforma agrária, a gente está falando, é claro, em democracia, mas a gente está falando também em um projeto de sociedade que necessita de transformações mais profundas, que obviamente passam pela luta pela reforma Forma agrária.
15: A jornada deve incluir atividades como marchas, assembleias e outros atos políticos por diferentes estados do país, podendo resultar também em algumas ocupações de terra em locais específicos, segundo indicou o MST. João Paulo Rodrigues, dirigente do movimento, frisou que o período não é exatamente uma jornada de ocupações.
0: Por que, que é importante dizer isso? Porque jornada de ocupação de terra quando o MST organiza é quando tem 60, 80, 200 ocupações como nós já fizemos. Veja vocês, nós temos aproximadamente 600 acampamentos. Nós poderíamos, esses 600, fazer ocupação de terra. E não há isso. O que vai acontecer é alguma ocupação de terra para denunciar latifúndios improdutivos, e tem centenas nesse país, mas o MST eventualmente possa fazer isso,
15: João Paulo Rodrigues acrescentou que o MST também deve fazer denúncias sobre a ocorrência de exploração de trabalho análogo à escravidão em determinadas áreas pelo país. O movimento tem ampliado a cobrança sobre o governo Lula para que a gestão troque o comando de superintendências estaduais do INCRA, onde indicados do governo Bolsonaro ainda dominam o órgão. Adversário histórico da luta popular por reforma agrária, o ex-presidente potencializou nos últimos anos a campanha criminalizatória contra o MST, tradicionalmente orquestrada por políticos alinhados à direita, especialmente à extrema-direita. Por conta do conflito ideológico entre os dois segmentos, o MST entende que a presença de dirigentes bolsonaristas no INCRA dificulta o retorno da reforma agrária. Em coletiva imprensa, nesta terça em Brasília, para apresentar a jornada de lutas, as lideranças do movimento destacaram uma série de pautas que hoje estão no roteiro da entidade. Entre elas, a defesa do governo Lula e o combate à política de juros adotada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Também segue no escopo de atuação do MST a pressão para que o governo assente as famílias que estão na fila da reforma agrária desde a gestão de Dilma Rousseff, a busca por uma política de crédito voltada à agricultura familiar também está entre as prioridades da agenda do MST. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: E a Comissão Especial para Debater as Políticas Públicas sobre Hidrogênio Verde foi instalada na, na quarta-feira. Durante dois anos, o grupo deverá debater e avaliar políticas públicas sobre a tecnologia de geração de energia limpa. Reportagem de Bianca Mingotti
21: A Comissão Especial para Debater Políticas Públicas sobre Hidrogênio Verde foi criada em 14 de março deste ano pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco com o objetivo de fomentar o hidrogênio verde como fonte de geração de energia limpa no Brasil O grupo é formado por seis senadores e será presidido por Cid Gomes, do PDT do Ceará e terá como relator Otto Alencar, do PSD da Bahia Durante dois anos, a comissão irá debater e avaliar políticas públicas sobre o assunto. Os senadores destacaram o potencial brasileiro para a produção e a exportação da tecnologia do hidrogênio verde. Cid Gomes destacou que estudos já demonstram que o Brasil pode fazer o hidrogênio verde mais barato do mundo, por conta da sua localização. Inclusive, o estado do Ceará foi mencionado na reunião como pioneiro na iniciativa pois foi responsável por produzir a primeira molécula de hidrogênio verde do país. Cid Gomes ressaltou ainda a necessidade da criação de um marco legal sobre a tecnologia para trazer segurança para potenciais investidores. Ele destaca a importância para o meio ambiente do debate sobre hidrogênio verde no Legislativo brasileiro. Esse modelo de negócio e seus resultados motivam e justificam a manutenção
12: de um debate no Congresso Nacional que relacione o modos modo de desenvolvimento do Brasil com as preocupações globais, não apenas quanto ao acesso a fontes ou vetores de energia, como também com relação às mudanças climáticas e seus impactos
21: nocivos para o equilíbrio ambiental do planeta. Já Mônica Saraiva, diretora do Hidrogênio Verde no Brasil, disse que o país pode gerar muitos empregos com a nova tecnologia, já que a produção do hidrogênio verde envolve diversos setores industriais, de transporte e de energia. Para
16: mim, a formação dessa comissão é um marco do hidrogênio no Brasil, eu trabalho há 25 anos no setor do hidrogênio. O Brasil ele, ele tem um papel muito importante, inclusive a nível global, na produção, no uso local e na exportação do hidrogênio verde. E ele pode sim
21: se tornar um ator ativo, inclusive agregando valor no setor global do hidrogênio. A comissão analisou o plano de trabalho e os parlamentares sugeriram alterações ao documento, que deverá ser aprovado na próxima reunião do grupo, prevista para o dia 19 de abril. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
2: Rádio Brasil, atual edição da tarde, são 18 horas mais 20 minutos. E a ONU apresenta casos de sucesso sobre transição energética justa, Relatório da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima relata como diversos países implementaram planos de baixo carbono. Os detalhes com a repórter Mayra Lopes, da ONU News.
22: Mudar para uma economia de baixo carbono pode criar empregos e oportunidades, mas deve ocorrer de forma econômica e socialmente justa. Essa é a conclusão de um novo estudo do relatório da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O diretor de mitigação da ONU para mudanças climáticas, James Grabert, explica que para incluir todos os países precisam de políticas de transição e diversificação econômica abrangentes, inclusivas e baseadas no diálogo social. Para ele, essas políticas devem ser integradas aos planos nacionais de ação climática, bem como a programas nacionais de adaptação para evitar o agravamento da desigualdade. A UNFCCC afirma que o conceito de transição justa reconhece que uma mudança para uma economia mais sustentável pode ter impactos significativos sobre trabalhadores e comunidades que dependem de combustíveis fósseis o relatório traz alguns dos melhores exemplos de países que já estão implementando essas estratégias os casos vão desde a proteção social para trabalhadores de fábricas em Bangladesh, onde a moda está buscando modelos de negócios mais Sustentáveis até acordos na Espanha, que está substituindo usinas de carvão por parques eólicos ou usinas fotovoltaicas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: E atingidos pelo rompimento em Mariana, no estado de Minas Gerais, exigem participação em repactuação no Rio Doce. Movimentos temem que acordo aconteça nos moldes de Brumadinho e que naturalize rompimentos de barragens. A reportagem é de Amélia Gomes.
23: Está em debate um acordo de reparação para o crime socioambiental de responsabilidade das mineradoras Vale Samarco e BHP Billiton, ocorrido em 2015 na bacia do Rio Doce. A negociação corre em sigilo judicial e é protagonizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Além do órgão, o governo de Minas Gerais, do Espírito Santo e outras entidades, como o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Federal e seus representantes estaduais, também participam dos debates. As instituições têm classificado o acordo como a maior negociação jurídica do mundo sobre reparação ambiental. No entanto, apesar do CNJ afirmar que a participação dos atingidos está sendo garantida pelas instituições públicas, as vítimas discordam. Simone Silva, moradora de Barra Longa, explica que recentemente estas mesmas instituições assinaram um acordo de indenização dos imóveis danificados pelo crime em condições e valores rejeitados pelas famílias.
24: O Ministério Público fez uma audiência, o Ministério Público e a Defensoria, e acordou um acordo que tira o direito dos atingidos. Por exemplo, no valor que a Defensoria e o Ministério Público acordou com os atingidos de Barralonga, Tem moradias que o valor da indenização é 12 mil, é 8 mil, tem casa que está lá o valor de zero, zero, quer dizer, a pessoa não vai
23: receber nem um centavo. Além de participação efetiva, os atingidos também alertam para que o novo acordo sobre o Rio Doce não naturalize os rompimentos de barragem e a impunidade do crime, como aconteceu na repactuação de Brumadinho. É o que afirma Marta de Freitas, coordenadora nacional do Man, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. O acordo de Brumadinho... Ele naturaliza o crime. Quando a gente analisa que
24: todos os recursos envolvidos foram, para os órgãos públicos, para as instituições públicas, foram recursos para equipar melhor a defesa civil, a medicina legal e outros órgãos. Não sou contra. Pelo contrário, eu acho que merece e deve ter o que há de melhor para poder assistir às vítimas. Mas ele não traz... Nenhuma, nenhuma cláusula de promoção, de prevenção, de proteção à saúde da população e do meio ambiente. Ele não faz, ele não, não traz nenhum item para evitar novos acidentes, não for um gasto um único do para evitar novos acidentes.
23: Outra preocupação do movimento é a amortização que as empresas pretendem fazer sobre os gastos já empenhados na reparação do crime. Marta critica a falta de transparência da Fundação Renova, entidade criada pelas mineradoras para gerenciar a reparação, na execução dos recursos. Em novembro de 2022, data que marcou o aniversário de sete anos do crime, apenas 78 imóveis das 350 casas previstas para o reassentamento das famílias desabrigadas pela da Lama foram entregues.
24: Uma auditoria independente né, da Renova, das contas da Renova. Nós não podemos descontar desse, da repactuação aquilo que a Renova não gastou com os atingidos, com a repactuação do meio ambiente. E mesmo aquilo que ela gastou tem que ser pente fino. Uma auditoria independente, séria, com participação é, do movimento social, com representantes dos atingidos.
23: O Movimento dos Atingidos por Barragens afirma que está em articulação com o Poder Executivo para uma garantia da participação dos atingidos. De acordo com o movimento, o governo federal se propôs a acompanhar o caso a partir de um grupo de trabalho constituído dentro da Casa Civil. É o que explica Jocely Andrioli, da coordenação do movimento.
11: O MAB não é contra ter acordo,
23: desde que a população seja ouvida e tenha o direito à participação com qualidade, assessorado tecnicamente, com os instrumentos concretos pra, empoderados para participar desse processo. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
2: Olha, o tempo começa a virar. A sexta-feira na capital paulista será de temperatura mais baixa comparada com o resto da semana. E tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte a partir da tarde, com máxima de 25 graus e mínima de 18 graus. Mesma coisa nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A sexta-feira será parcialmente nublada, com temperatura mais baixa e chances de chuva com intensidade moderada forte a partir do período da tarde com máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. E em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será sem sol, tempo bem fechado, com previsão de chuva a qualquer hora do dia, chuva com intensidade moderada forte, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 17 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira será de temperatura alta, sol e calor. A partir da tarde, tem previsão de chuva com intensidade moderada forte em áreas isoladas. E a temperatura máxima na região será de 24 graus e a mínima de 18 graus. E fica por aqui o Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde, que teve a, prazer, a apresentação de Cosmo Silva e eu, Larissa Borer, e claro, os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Fique agora com um papo com Zé Trajano e depois às 19 horas tem seu jornal na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube youtubecom E às 20 horas você volta porque tem Revolução Rap com Mano Zóio e olha hoje o programa Tá demais. Eu ia dar um spoiler, mas o Fábio Balbini não deixou. Então fique aí e confira a programação logo mais. Amanhã estamos de volta a partir das 5 da tarde. Tchau.